0: Gøre. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmeprøve først, ro, og værsgo,
1: værsgo. Du lytter til en egen radiomotor. Fremragende,
2: det er det. Vi tager den der. Okay. Ja, det er altid rart, når man kan blive enige om, at uh, vi tager hvorfor end vi skal spille først her. Goddag og velkommen her til uh, programmet, der hedder Morgenkroden. Mit navn er Kurt Kamerskov, og har fornøjelsen de næste par timers tid og den fornøjelse består som rig altid, er, og skal finde lige sætte nogle overskrifter på, hvad det er, man kan forvente at og, og komme øh, i, og høre her i øh, den næste par timers tid. Hvad skal vi øh, bruge? Jeg ved i hvert at, at der kommer noget med, John Marco, han er været til en pressemøde, Det har han været nede på Niveau Gård's malerisamling, og det var noget med, at øh, der har været en udstilling eller der er en udstilling om to kunstnerkolonier der henholdsvis ligger i Rønbæk og en i Aril der ligger over på Kulnors Kul Sverige Vi skal høre lidt mere om da han har nogle samtaler med nogle personer der dernedefra og det skal vi høre hvad det går ud på Daniel har som altid findet, fundet lokale nyder frem og dem finder han på humleborg.dk det kan du også gøre. Altid gå ind på humleborg.dk, og der kan du finde de friske nyheder her fra vores lokale område. Sejlbevæget er tilbage, og der skal vi også, også have mere fra i dag. Søren har jeg talt med sovnepræsten, Hedder Sandl Samuelsen, og det drejer sig om sammenlægningen mellem Asmenryd og Grønhold Sovne. Hvad det kommer til at betyde? Ja, det ved vi ikke. Det får vi måske svar på Og her, når vi hører indslag, som Søren har lavet. Og vi skal det at betale dobbelt af kirkeskat, halv. vi slipper med det andet, Jeg ved ikke, om det er noget med det, at gøre. Men det får vi svar på i løbet af formiddagen. Og vi har også sidste nyt fra vores biblioteker. Der har Daniel kigget på noget, og der er så noget her i, når vi kommer frem til uge 8 at skulle være noget spændende nyt for de voksne for en ganske ylt. Ellers er mange gange så er det jo ting der foregår for børn, men ja, der er spændende nyt for voksne helt frem til når vi når til U8 en gang. Og så har John besøgt familieværstedet, øh, øh, værket, familie, familieværket familieværket øh, nede på strandværskirken ned nede i Humlebæk. og vi skal høre mere om det besøg, ikke, også du kommer så langt hjem hvor John han har afleveret et indslag, han har lavet dernede. Og det kom så også her sidst i udsendelsen. Og ja, vi kan lige så komme i gang, så jeg prøver at finde lidt musik. Så velkommen, god fornøjelse de næste to timer.
0: Du lytter til i studiet af det Kort Kammerskov. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
3: Fredag den 27. januar blev der afholdt pressemøde på Nivergårds Samling i Niveau. Anledningen var, at man netop denne dag åbnede udstillingen omkring kunstnerkolonierne Hornbæk og Arind. Det er direktør på Kunstmuseet, Andreas Røg Karberg, der byder velkommen.
4: Øh, kære danske pressekorps, <laughs> nu rigtig hjertelig velkommen her til de Vorgårds årets første udstillingsåbning, som vi har glædet os til i mange, mange år, faktisk. Øh, siden 2019 fandt jeg ud af, at det var der, vi planlagde udstillingen, og den har Brygget lidt rundt med corona og alt muligt andet, øhm, til, og nu, nu tror vi stærkt på, at den bliver realiseret inden for få minutter. <laughs> ja. øhm, fordi der hænger stadig lidt op derinde, og øh, der er ikke sat lys i en af salene, og der mangler at blive sat værkskilt op og den slags. Så I får i hvert fald en verdenspremiere på første udstilling, der samler billeder fra to Kunstnerkolonier er de tidlige kunstnerkolonier i Skandinavien, øh, Hornbæk og, Aril. og øh, ja, Hvorfor er de mindre kendte? I øh, dansk kunsthistorie kender man jo nok til, at der var så mange, der startede med at tage til Hornbæk, før de kom videre til Skagen. Øh, men kunstnerkolonien i Aril er mindre kendt, selvom det også var mange danske og svenske kunstnere, der var der i ja, et halvt århundrede i hvert fald, og mere til. Øh, og jeg synes det er så sjovt som vi lige talte om at meget af, altså efter, efter tiden eller eller skæbnen for en kunstnerkoloni på den lange bane den afgøres tit af nogle lidt tilfældige ting. Men altså i i Aril, der var der ikke en kro hvor kunstnerne kunne betale med værker for deres ophold. Der var en øh, skrab. En skrap der ville have pengene. Og derfor er der i dag ikke en samling billeder, der er blevet til et museum, og derfor er nok kunstnerkolonien i Arrel mindre kendt, men der er lige så mange vidunderlige billeder og motiver og spændende historier derfra, som der er fra Skagen og, og Fyn og mange andre steder, hvor, hvor kunstnerkolonierne blomstrede jo her i, i, i sidste halvdel af 1800-tallet. Øhm, men udstillingen vil jeg så også lige sige lidt overordnet. Den, den er startskuddet på det her år 2023, hvor vi faktisk har valgt at fokusere på Sverige, som vi hver dag ser, når vi ankommer til museet. Lige herovre, på den anden side af sønden. Øhm, museet fejrer også i år flere jubilæer. Vi, øhm, vi, har, vi havde her for en uge siden, 100 året for vores stifters stød, Johannes Hage, som vi markerer hele året. Der er en særpækning om Johannes Hage i en sal her på museet, som I også lige kan se. Øhm, der er en bog undervejs, og, øh, og øh, og mange ja, byvandringer og foredrag om ham og hans betydning og hans families betydning for demokratiet i Danmark og for samlingen her og meget andet godt en stor filantrop. Øhm, og så har vi sørme også til oktober, alle sammen jo et jubilæum for 75-året for de danske jøders flugt, også over samme sund her til Sverige, hvor Johannes Hages, en del af hans formue til at købe billederne, så stammer jo fra at han havde et teglværk her, her i Niveau, altså ringovnen, der ligger et godt stenplads herfra, som er vidunderligt at opleve, hvis ikke I kender den, øh, som blev Danmarks sidenhen blev Danmarks første frede industribygning. Og øh, på, loftet, på tørre loftet i den vidunderlige ringovn der, der, øh, der var der i løbet af en uge samlet set over 500 jøder, der skjulte sig, mens de ventede på sejlturen der. Så... Øh, der er flere tråde til Sverige. Vores stifter, Johannes sagde, han havde også sin elskede søster, der boede og også fik en herregård lige over på den anden side. Og de sejlede lidt frem og tilbage til hinanden. Øhm, så efter den her udstilling, så til sommer, så viser vi mens Alphons Åberg. Alfons Auber, øh, Vi retter også mod mange brugergrupper. Og øh, det er skønne, smukke værker. Det er tegningerne til de Alfons Åberg bøger og kollager og alt muligt andet godt, øh, som Gunilla der og så øh, kommer der øh, til september en stor udstilling om Bruno Liljefors, den store svenske dyremaler. Så, øh, så det er et, et spændende år her, hvor vi ser over på vores store nabo, som vi jo kan glæde os over at have en fredelig sameksistens med. Der er nogle halvglemte gamle krige, men øh, det skal ikke give, give skor i det. I det venskab og al den kulturelle udveksling øh, og alle de, det historiske fællesskab, der går hen over netop det her sund. Så øh, nu glæder jeg mig til, at, at I som de allerførste i hvert fald skal opleve den her udstilling om Rundbæk og Arild. Og øh, der er to her til stede, som sammen har stået for den Et smukt parløb. Øh, vores egen vidunderlige museumsinspektør her. Jeg vil for en folkesak, som længe har arbejdet på den her udstilling og realiseret det hele. Et svimlende katalog og utrolig mange værker i udstillingen, som, som du vil fortælle mere om. Og tæt sammen med Henrik Vivel, som er Arild borer på deltid, øh, har tilbræt nok noget af sommeren i hele dit liv i Aril. Øh, og har altså et nært kendskab og en familiær kærlighed til det sted, som du har udfoldet, også i en dejlig artikel her i kataloget og i dit enorme bidrag i det hele taget til at kortere den her udstilling, som øh, viser rigtig mange privatejede værker sådan for første gang. Så det har været et detektivarbejde og et pionerarbejde, som, som vi er rigtig stolte over at kunne huse her. Så fra mig en enorm tak til jer begge to, og øh, så skal jeg heldigvis ikke sige mere. Det er blevet til en udstilling endnu en gang, og en meget smuk en. Så øh, man ikke I to vil... Hånd i hånd, os ned.
0: <laughs> du lytter til morgenkrydderen.
3: Så vil de to kuratorer, nemlig Museumsinspektør Birgitte von Folselag fra Nivergårds malerisamling og Henrik Viv, der er kunstkritiker og medkurator på udstillingen her, føre os rundt og beskue værkerne.
5: Nu står vi jo i vores nye afdeling, og vi har faktisk haft alt nede af væggene øh, i denne her omgang. Normalt så er det jo så kun der, vores særudstillingen skal være, men vi har taget alt ned. Og så har Andrea stået for, vores direktør, som I lige har hilst på, hun har så stået for ophængning af vores egen samling. Så, og herinde i det her, denne her sal, der er det vores danske samling, og så har vi inde i søjlesalen øh, renaissance og barok, og så har vi det sidste, øh, den sidste lille sal, som vi så har dedikeret til Johannes Hage på grund af hans, øh, både denne her bog og hans øh, jubilæum og så eller hans 100 år fra hans dødsdag. Øh, og så starter vores øh, Hornbæk-Ariel-udstilling her, og det har vi så markeret på den måde, fordi øh, det var faktisk Andrea, der sagde, hvordan kan, hvordan kan folk vide, at det der ikke også er dansk guldalder? Så derfor så håber vi, at man, når man nu ser de her to grå felter, og man ser, at der står hornbæk ejl, så tænker, aha, måske er det her udstillingen begynder. Det er lige præcis, hvad det er, og vi har et værk fra Hornbæk her, og et værk fra Aril. Og så har vi ellers bygget udstillingen op på den måde, at vi har en introduktion inde i forbindelsesgangen, hvor vi fortæller om ja, hele ideen med udstillingen og også de tidlige værker, og så har vi de to største sale, som, hvor vi har kombineret Hornbæk og Aril, og så har vi ellers et... et i venstre side galleri, der har vi et hornbæk øh, galeri og så i højre side har vi et ægte-galeri. Så det er sådan på den måde den er øh, den er tænkt. Og øh, vi har gjort os meget umage. Vi har jo lavet et fint katalog og der har vi også forsøgt det vi den overvågne øh, beskuer måske lægge mærke til at vi sådan, farveholdningen den, øh, den har vi taget fra kataloget og det samme med øh, med skrifttyper og så videre. Vi har også lavet en lille fin film. Som det må jeg vel godt sige, at din søn har lavet, ikke? Øh, William Wivel. Og han har haft, øh, har haft Henrik med over i Aril en dag, og han har også haft Ida Lierbek, øh, massen som har skrevet om Hornbæk med i Hornbæk. Så det er sådan en. Enten kunne det være en introduktion, det kunne også være, når man havde set udstillingen. Den fungerer begge veje. meget fin lille udstilling. Og så vil jeg også lige sige, at vi er ikke helt færdige, så det er ikke en ny måde at hænge skilte op på, når de står op på mærkerne, De kommer op og hænge på væggen.
6: så kan man jo lige sige, at her er det første rum, at der er kommet kunstnere på kulden i, i mange år, og det her er de romantiske malere, altså malere fra starten af 1800-tallet, som en slags prolog til det egentlige, fordi kunstnerkolonien er jo, Primært fra 1870 til 1920-30 stykker, øh, at, at den er mest intens. Men altså, der er nogle tidlige romantiske værker her af romantiske kunstnere. Gurlit og Kjærsgaard og forskellige andre. Eggersberg, som har skilt af kulden og den her dramatiske profil, som kulden har. Hvor de kunne finde noget af det, de ellers skulle til Sydeuropa eller nord for at finde altså, sublime landskaber afgrundsdybe, farefugle og frydefugle, og så også det pittoraske omkring de små gårde på, på kulden. Så der er sådan lidt, lidt guldalder eller lidt romantik her i, i starten af udstillingen omkring det sublime i landskabssynet.
5: Vi skulle måske også sige, at... Øh, øh da vi startede med det her, der havde vi en eller anden idé om, at øh, der havde været. Øh, ligesom, altså, der var mange danskere, der har taget til kulden, og så havde vi en, for, eller jeg havde i hvert fald en forestilling om, at der var lige så mange svenske kunstnere, der var taget til hornbæk. Det er faktisk ikke tilfældet. Der er ikke en eneste svensker, der har givet taget til hornbæk. Det er meget mærkeligt. Øh, og så har vi diskuteret lidt, hvordan skulle man så. Øh, Altså, skulle man så tage flere Hornbæk-værker ind? Fordi det er jo klart, der er en overvægt af Aril-motiver, fordi nogle af Aril-motiverne, de er malet af danske kunstnere, men vi har ikke det modsatte, men det har vi altså lavet, ligesom lavet det afspejle sig i udstillingen, og sådan er det. Men synes I ikke, det er mærkeligt? Jo. Jo, det er det. Altså, det er jo klart, at danskerne, de synes, at vi har de her skønne, hvide, flade, brede sandstrande, og når så skal man bare over sundet, og så kommer man til en helt anden natur. Det er jo også fascinerende, men man kunne egentlig synes, det også var omvendt for svenske kunstnere, at de ville synes, det danske var fascinerende. Ja. Og til og med så er rigtig mange kunstnerne, de svenske kunstnere, haft et år eller to på Kunstakademiet i København, så det er ikke engang fordi, de ikke har været her. Det er lidt af et paradoks, synes jeg.
6: Den eneste, vi har fundet, der har været i Hornbæk, det er jo en af Sveriges mest interessante malere, og det er nemlig August Strindberg. Han har været der men han var på Sherlock-semester med en af sine utallige ikoner, så han, han malede ikke noget. Var det. <laughs> er <det> kedeligt,
5: <laughs> ja.
3: Udstillingen om kunstnerkolonierne Håndbæk og Arit kan ses på Nivegaards Malerisamling frem til den 11.
0: juni 2023. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder,
2: kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
0: hobelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Byrådet i Fredensborg Kommune har nu vedtaget den varmeplan, som beskriver hvordan kommunen opnår fossilfri opvarmning og dermed tager et stort skridt mod målet om at blive klimaneutral i 2040. Alle landets kommuner arbejder på højtryk for at udfase gas til opvarmning til fordel for opvarmning med grøn energi. Det gælder også i Fredensborg Kommune, hvor varmeforbruget står for 23% af den nuværende CO2-udledning. Borgmester Thomas Lykke Pedersen udtaler i den forbindelse, at vi skal hurtigst muligt gøre vores varmeforsyning fossilfri, da det er en forudsætning for, at vi kan opnå vores overordnede mål. Derfor er det også yderst tilfredsstillende, at byrådet nu har vedtaget varmeplanen. Ambitionen deles fuldt ud af Hanne Berg, der er formand for udvalget for natur, miljø og bæredygtigt udvikling, som har varmeplanen som ansvarsområde. Varmeplanen er både ambitiøs og realistisk. Den viser konkret, hvor vi som kommune vil sikre en hurtig udbygning af grøn fjernvarme. Samtidig informerer varmeplanen om alternative varmeløsninger der kan vælges i de områder hvor der ikke kommer fjernvarme. Vores varmeplan er først og fremmest baseret på et tværkommunalt samarbejde og analysearbejde. Vi har dermed fastlagt en fælles strategi for en grøn udvikling af varmeområdet sammen med Allerød, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner, samt forsyningsselskabet Nordfors, Forsyning Helsingør og Holde Fjernvarme. Fortæller Hanne Bærg Vinterferien står for døren, og den står i Sveriges Tegn, når Nivevogårds Malerisamling inviterer til familieomvisning med Selma Lagerløfs, Nils Holgersen, Emil fra Lønnebær Bio og faste lavns søndag med tyndeslagning og semler. Vinterferieaktiviteterne på museet er inspireret af den nuværende særudstilling kunstnerkolonierne Hornbæk og Aril. Her er der for eksempel tirsdag den 14. februar kl. 11.15-12 familieomvisning med Selma Lagerlöfs fortælling om Niels Holgersens forunderlige rejse gennem Sverige. Der læses op fra kapitlet Den store dans på kulden, mens omviseren dykker ned i malerier fra det smukke område i Sverige. Senere på dagen er der bio med Emil fra Lønnebær og søndag den 19. februar må man meget gerne komme udklædt, da der er tyndeslægning i parken. Det foregår kl. 13, og der serveres varm kakao og svenske faste loungeboller, der hedder semler, hele dagen. Alice i kommer til Nødebo. Hun optræder med lækker jazzsang søndag den 19. februar på Nødebo Kro. Hun ledesages af en eminent trio bestående af medlemmer fra Øverste Hylde. Alice Carrere er bosiddende i Danmark, men har aner fra Frankrig og Italien. Hun har undplukket de allerbedste sange inden for fransk, italiensk og amerikansk jazz, som hun fortolker sammen med Jacob Fischer på guitar, Francesco Carli på akkordio og Andreas Møllerhøj på Bas. Alice Carrere har længe været stærkt etableret og anset navn på den danske jazzscene, og det på trods var det først i 2021, at hun udgav en plade under eget navn. Hun har været sideman og sanger i utallige bands og projekter, og kan nu altså høres i Nødebo. I denne koncert, som er en del af festivalen Winter Jazz 2023. Billetter købes på nøde Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
2: kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
7: Jeg står sammen med Heta Salomensen, som er sognepræst for Asmin Rød Sogn. Kan du fortælle noget om sovnsamlægningen, der skete for Asmin Rød og Sogn her den 1. januar?
1: Det vil jeg meget gerne. Der har siden middelalderen eksisteret to sovne, Grønholdssovn og Asminderødsovn. Og tilbage i middelalderen, der strakte Grønholdssovn sig helt ind til Hillerød, og var ret stort, som man kan høre, øh, fordi Frederiksborg Slottskirke var ikke bygget endnu. Og Asminderødsovn gik ud mod kysten øh, og omfattede blandt andet Humlebæk, fordi Humlebæk kirke ikke var bygget endnu. Så sådan så det ud i middelalderen, og i rigtig, rigtig mange år, indtil den 1. januar 2023, var det de to sovne, der var. Men der har også i mange år, og det vil sige mindst 70-80 år, været et meget tæt samarbejde mellem de to zone. Der har været to menighedsråd, men de har arbejdet tæt sammen, og der har været tre præster, og de har alle sammen været ansat i begge zone og med virke ved begge sovne kirker, ligesom man som almindelig medlem af Folkekirken har kunnet vælge frit på kryds og tværs og hen over sovnegrænserne, hvis man bare boede det ene eller det andet sovn, så kunne man få bisættelse eller bryllup i den ene eller den anden kirke, som man ville det. Det eneste, der ikke så at sige, var lagt sammen øh, formelt endnu, det var de to øh, sovne og de to menighedsråd, og det er den ændring, der er kommet per 1. januar 2023. Man har ligesom taget skridtet fuldt ud og sagt, jamen når nu præsterne er kørt helt sammen og folkekirkemedlemmerne er kørt helt sammen og kan vælge frit, så er det øh, naturligt også, at de to sovne bliver lagt sammen til et sogn, og dermed er der ikke længere to menighedsråd, men et menighedsråd. Så det er det, der er sket. Men det er selvfølgelig øh, spændende, og, og fordi sovneindelingen i Danmark er så gammel og går så langt tilbage, helt tilbage til altså 11-1200-tallet, så øh, er det en ændring, der kræver, at den bliver godkendt hele vejen op igennem systemet. Så der har været, og også ned, der har været et møde for menigheden i maj 2022, hvor man spurgte dem, har I noget imod det? Det var der ikke nogen, der havde. Og så har der været en beslutning i menighedsrådene, og så er den kørt videre til provst, biskop, kirkeministerium. Og til sidst er der kommet en, at det er blevet bevilget ved kongelig resolution, som man siger af hendes majestæt, dronning Margrethe, at nu er de to sone blevet et. Så vi har sådan et fint papir med, med dronningens underskrift på, hvor, hvor det står. Og så har, øh, netop fordi sovneinddelingen er så gammel, altså 7, 6 7, 800 år øh, gammel, så skal man også have godkendt navnet på sovnet. Så øh, vi, og det, var, det var ikke svært at finde ud af, at vi skulle hedde Asmin Rød Grønhold Sovn. Øh, og det fik vi selvfølgelig også uden videre godkendt af stednavneudvalget, som det hedder. Så man kan høre, at der er en masse formelle ting, der skal på plads, når man ændrer ved en tradition, der er så gammel som sovneinddelingen er i Danmark. Jeg lyst til at sige en sidste ting, som kan være interesse for, for, for lyttere, og det er, at ordet sovn, man kan næsten høre det, hænger sammen med ordet at søge. Så et sogn omfatter det område, der søger til den samme kirke. Og det, det vil sige, at i, da Grønhold Kirke blev bygget formentlig omkring 1150 så var det altså alle mennesker helt, ind til, helt ud til Nørre Herlev, der søgte mod Grønhold Kirke. Og Asminrød Kirke, som er fra samme tid, måske endda en lille smule ældre, der har vi altid skændtes lidt om, hvilken af kirkerne er egentlig ældst. Men øh, de er nogenlunde fra samme tid, der søgte folk helt ud til Øresundskysten ind mod Asminrød Kirke, for at gå i kirke der. Og der lå altså de gamle sovne, øh, sovnegrænser, de er så blevet mindre og mindre med tiden efterhånden, som der er skudt flere og flere kirker op omkring. Men øh, det var... Det var vist det, jeg kunne svare på det spørgsmål.
7: Har det nogen, nogen betydning for den almindelige borger i Sovnet, at Sovnet nu er blevet lagt sammen?
1: Nej, det ligger jo egentlig lidt i det, jeg allerede har sagt, at som Folkekirke-medlem, der øh, har der længe, og det er, jamen, det er da mindst 50-60 år måske mere, været det, der hedder frit kirke- og præstevalg på tværs af Søndergrænsen. grænsen Så, øh, Og det har været øh, en god ordning, fordi der er jo... Mange mennesker, der måske starter med at bo på landet ude i Grønholdt, øh, som unge og har en gård, og så bliver de pensionister, og så flytter de til Fredensborg i en pensionistlejlighed, og det ligger så i Asminrød Sov. Men tilknytningen til Grønholdt Kirke er der stadig, og hvis man så ikke kunne komme ud i Grønhold Kirke, det har, været, har man altid kunnet gøre helt frit og omvendt. Så hvis man startede i Asminråd og flyttede ud i Grønholdt, men stadig havde ønsker om, at det skulle foregå i Asminrød Kirke, så var det helt muligt. Så den almindelige... Øhm, det almindelige medlem kommer ikke til at mærke de store forskelle. Det, 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 det faktisk øh, kan jeg kun se, at det er en fordel for, for den almindelige medlem. Det gør det lidt lettere øh, også at forklare. Det her, tidligere har det været sådan lidt er et pastorat, der består af to sovne med to kirker og med Fredensborg Slotskirke. Nu kan vi nøjes med at sige, at vi er et sogn.
7: <laughs> nu hvor du nævner Fredensborg Slottskirke, der er nyligt begyndt en restaurering i Slotskirken. Hvad betyder det for den almindelige kirkegænger, og hvor lang tid var restaureringen ved?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål, og tak fordi du stiller det, så vi kan få lejlighed til at bringe det videre. Altså det er jo en, først og fremmest en rigtig god nyhed, at Fredensborg Slotskirke bliver renoveret indvendigt. Og Fredensborg Slotskirke er jo dronningens kirke, og er som sådan ikke en sovende kirke men, men vi, vi, hun har bedt om, at der regelmæssigt bliver afholdt gudstjeneste deroppe, og det er vi utroligt glade og taknemmelige for. Øh, og, og så, øh, fordi det ikke er en del af... Øh, altså, den hører ikke under menighedsrådene, men det er Slotts- og kulturstyrelsen, der står for renoveringen af den, øh, og de har i første omgang meldt ud, at de håber på og regner med, at den er klar til at åbne igen i begyndelsen af oktober. Øh, slut september, begyndelsen oktober. Det afhænger selvfølgelig noget af, om, om det går som det skal med håndværkerne og materialerne osv. osv. Øh, så, men det er det, der er planen. Og øh, så betyder det, at vi indtil da ikke kan have hverken gudstjenester, eller bryllupper, eller dåb i slotskirken, for den er simpelthen lukket. Øh, og det øh, betyder så, at der kommer en lille smule mere pres på asminråd og Grønhold Kirke, fordi det er jo ikke sådan, at man ikke kan blive gift eller døbt. Så, må man, skal man bare, øh, så kommer man bare til Asminrød eller Grønhold Kirke i stedet for. Øh, og så øh, så, så det, kan man, det kan man sagtens. Men det har altså den betydning, af, at, at, at vi ikke kan have noget deroppe de næste Øh, frem til slutningen af altså, september, men til gengæld kan vi jo glæde os til at komme tilbage til en, en, en kirke, som er blevet pudset og grot, godt og grundigt op. Der bliver lavet en, en masse forskellige ting deroppe, og jeg har lyst til at nævne, at en af de ting, der også bliver lavet i, øh, i, i den øh, sammenhæng, og det er jo smart, at man har slået de to projekter sammen, det er, at vores Aarhus, som står i Slotskirken, også øh, gennemgår en øh, renovation eller en form for tilbageføring, det kan man også læse mere om på vores hjemmeside, hvor vores organist har skrevet om det. Men det går ud på, at vi har et enestående ål i Fredensborg Slotskirke, som er fra omkring 1848. Og det vil sige, at det er et romantisk klingende ål. Og når vi kommer frem til 1960'erne, så bliver det på måde at lave nogle ændringer i det ål. Og det har på en måde ikke været så smart, så man har længe i 20, 30, 40 år har haft et ønske om at føre året tilbage til sin oprindelige form. Og det er det, som kommer nu til at ske i de her måneder, fordi så skal man have alt ud af året og ned til Markusen, og Søn, som er Aarhusbyggeren, der bor nede i Sønderjylland, og så bliver det lavet dernede. Og det er jo smart, at det finder sted nu på samme tid, hvor kirken alligevel er lukket. Ellers så skulle vi have haft to lukkeperioder. Så det er et andet spændende projekt, der foregår deroppe, og det er også, fordi det ikke er en sovende kirke, men en kirke, der hører under dronningen og slås af Kulturstyrelsen. Det er også slås af og Kulturstyrelsen, der står som hvad skal man sige, bygherrer på restaureringen af året, men der er gudskalovbet bevilget midler til det. Så, 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 så der er to spændende ting, vi kan glæde os til, når Slottskirken åbner igen, at rummet er blevet endnu smukkere, end der har været indtil nu, og at der også er sket noget spændende med årlet. Og så spurgte du også til, hvad så med Fredensborg Slottskirkes pigekor, mens slotskirken er lukket, og der er det jo så dejligt, at de fortsætter for fuld kraft, selvom kirken ikke er der. De øver hver tirs det her nede i Asminrød Sovnegård, og så kommer det til, at man kan høre dem synge i Asminrød Kirke, i højere grad, end man ellers ville kunne, når slottet er åbent. Så de er her stadig, men der er selvfølgelig nogle ting, vi ikke kan gøre, men det sådan er det, man kan høre dem i Slotskirken og arbejdet, selve korarbejdet, fortsætter selvfølgelig fuldstændig uanfægtet. De kører på, øh, på samme høje niveauer med samme energi, som, som de plejer.
7: Har det nogen betydning for guldstjenester, at øh, med restaureringen, altså for dem, kommer der flere guldstjenester til at og Grønhold kirker øh, nu hvor Fredensborg Slottskirke er ned?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det gør der. Altså, det fordi, øh, vi skal jo kunne tilbyde det samme øh, øh, hvad skal man sige, antal af gudstjenester så vidt muligt, det bliver en lille smule lavere totalt set, men der er kommet lidt mere pres på øh, på, på de to andre kirker øh, for at, også fordi vi skal jo kunne tilbyde søndag, så folk kan døbt deres børn osv. osv. Ja.
0: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand Du lytter til morgenkrydderen og nu bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne så skal vi en engang byde velkommen til Mathias Nielsen fra Fredensborg-bibliotekerne, der skal fortælle os lidt om, hvad der er af aktiviteter på de lokale biblioteker. Og velkommen til Mathias. Tak skal du have. Og her i den kommende tid, vi er ved at lægge vinterferien bag os, så begynder der at være nogle aktiviteter for, for voksne, og med, med, med læsekredse osv. Hvad er det første, du kan fortælle om?
8: Jamen altså, vi, vi starter op med en, kan man sige, pop-up-læsekreds, som er sådan en slags lille læsekreds til et foredrag, der kommer om Günther Gras, men hvor man altså mødes 22. februar og taler om en af Günther Grases bøger, den der hedder Kat og mus, som er efterfølgeren til hans måske mest kendte, den der hedder så det er et, et forum, hvor man kan mødes og, og tale om, øh, om, om Günther Grasses forfatterskab, som måske er opvarmning til det foredrag, der kommer senere.
0: Og det er så den øh, 22. kl. 16? Det er det nemlig. Det er gratis at deltage, men skal man sikre sig en billet? Ja, det må man meget gerne lige gå ind på hjemmesiden
8: og øh, sikre sig en billet til.
0: Og så øh, dagen efter, der har I noget, der hedder Biblioteket Anbefaler. Og hvad er det, Biblioteket Anbefaler?
8: Ja, det er faktisk også noget nyt, vi prøver her i foråret, hvor vi inviterer dem, der har lyst, ind til, til biblioteket. Og så fortæller jeg eller nogle af mine kollegaer om de bøger i 2022, altså året, der gik, som, som, som vi vil anbefale. Nogle bøger, der har lånt rigtig godt ud, været populære, men, men som vi også måske personligt har haft nogle rigtig gode læseoplevelser med. Så der kan man altså komme ned og blive inspireret og få nogle, nogle anbefalinger med hjem til, til læselisten, hvis man, hvis, hvis man savner det.
0: Og det foregår på Humlebæk Bibliotek? Fik vi det med?
8: Det er Humlebæk Bibliotek, og det er klokken fire, og det er også ganske gratis at komme med til det.
0: Og kan du give sådan et bud på, hvad der var en af årets bøger i 2022?
8: men altså, hernede øh, på, på biblioteket, der er, øh, må jeg sige, Anders' sang af Benjamin Koppel. Det er en af dem, der har lånt aller, aller bedst ud øh, sidste år. Den, øh, den er simpelthen blevet flået ned fra hylderne, og er øh, blevet læst rigtig meget. Og derfor er det jo også endnu mere spændende, at vi faktisk senere på foråret får Benjamin Koppel på besøg her øh, i, øh, i kommunen, hvor man kan komme og høre om den her, den her bog. Men det vil jeg helt sikkert sige, det er en af vores... Øh, Øh, bedst hvis, hvis man kan tale om det på et bibliotek for sidste år.
0: Så fik vi også lige det med en lille øh, teaser øh, på, ja. på et kommende aktivitet, der sker senere på, på foråret. Den 24. februar, der skal I til at vise en film, og hvad er det for en, og hvorfor?
8: Jamen, det er de her fredagsfilm, vi har på, på Niveau Bibliotek, hvor, øh, hvor vi altså viser en øh, en, en film fra, fra filmhistorien, nogle af de sådan helt ikoniske øh, film fra, ja, fra, fra filmhistorien, og det er altså den film, der hedder Panzerkrydseren på Temkin, som, øh, som er, nogen vil måske kende, øh, som ja, er en af de her he, helt store filmklassikere. Øh, og det, øh, det er altså sådan en, en, en fredag tidlig eftermiddag, hvor man kan komme ned og få en kop kaffe øh, til den her øh, film, og øh, som vil blive præsenteret af, af min gode kollega Rune, som vil fortælle lidt mere om, hvorfor den her, netop den her film har været så vigtig for filmindustrien og filmhistorien. Og det er altså, det er altså den, der hedder Panzerkrydzeren på Temkin den 24. februar
0: kl. 1 på Niveau Bibliotek. Ja, jeg kan forstå, det er en film, den er fra 1925. Så er det en stumfilm så? Det er det, og en sort-hvid film også. Mm. Så
8: ja, det er det, det man skal lige... Være klar på, at det er det, er det, det er det, men vi har lavet til gengæld ekstra stærk kaffe, så, så man skal nok kunne holde sig
0: god. <laughs> Sikre uh, sig billet til det arrangement, vi lige vil at gået ind på, på bibliotekets hjemmeside, hvis det er, man, man er interesseret i det. Uh, gerne, og det var også på, på Niveau Bibliotek. Og så et par dage efter den uh, 27. februar, der er vi over i noget uh, viden og fakta. Og hvad er det for et arrangement? Det er
8: vi helt bestemt. Det er øh, journalist og forfatter, øh, Nana Hylgaard Hansen, som kommer på besøg på også en Ivo Bibliotek øh, og, øh, og fortæller om, øh, hvad skal man sige, nogle hverdagsråd og sparetips, som gør både ens liv øh, billigere, men øh, i særdeleshed også mere bæredygtigt. Øh, det er øh, et foredrag, vi kalder Liv for det Halve og Få det Hele, og, og, og som altså handler om både, hvordan man kan, man kan, kan man sigge, skære øh, sit privatbudget lidt ned, men også hvordan man kan ændre sine vaner til, til gavn for, for klimaet og, for, og, og kloden. Øhm, så hvis man har lyst til lidt inspiration til et mere bæredygtigt liv og hverdag, så er det
0: altså 27. februar kl. 7 på Niveau Bibliotek. Og det er jo også noget, som folk de går rigtig meget op i i øjeblikket, i stedet med, med, med de priser, der er på øh, dagligvarer.
8: Ja, det må man sige. Altså, det, er, det, er, det er næsten ikke et, et, et arrangement, der kunne være mere skræddersyet til den tid, man, vi, vi lever i lige nu. Så det, ja, det er faktisk en, en, en række af foredrag, vi har her i, i foråret, som vi laver sammen med Fredensborg Kommunes Klimateam, hvor der kommer forskellige foredragsholdere ud og fortæller om et, et, et mere
0: bæredygtigt og grønt liv og hverdag. Så er et foredrag mere dagen efter, men det er en helt anden genre, en helt anden kategori, og det foregår på Fredensborg Bibliotek. Er det korrekt?
8: Ja, altså så har vi et, et streaming-foredrag dagen efter, den 28. februar, det er rigtigt, og det hedder hvad Grønlands indlandsis lærer os, og det er, altså, det er altså et af de her streamede foredrag fra Aarhus Universitet, som, som nogen, Måske vil kende fra at have været med i, i efteråret også, hvor vi også havde en række af de her foredrag, men, øh, men 28. februar, der er det altså på Fredensborg Bibliotek og handler om, øh, om indlandsisen på Grønland og hvad man kan lære og læse i de boringer, som man, som man laver øh, deroppe.
0: Altså, du fik nævnt, at det er jo et, et streaming-foredrag, og det vil sige, at det, det bliver streamet fra Aarhus Universitet og øh, ud til de biblioteker, der er tilknyttet samarbejdet her.
8: Ja, lige præcis. Det er en ja, bibliotek over hele landet faktisk, som, som, som streamer de her foredrag, hvor vi altså øh, ja, tænder for en, en stor skærm og, og, en, og en god lyd, og så kan man læne sig tilbage og lytte og blive klogere. Til, til, til mange forskellige spændende emner, som øh, der kommer en række af,
0: også her i foråret. Og med det, så vil jeg sige tak til dig, Mathias, for denne information fra Frederiksberg Bibliotekerne. Så, tak, Daniel. Tak, fordi du måtte være med. Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Har
9: du været udsat for, at der er nogen, der har ringet til dig og sagt, der er noget galt med din computer, jeg kan lige hjælpe dig, jeg skal bare lige have gang til at fjernstyre din PC? Så lyt med her og finde ud af, hvorfor, at de ringer.
0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
9: Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set os alle sammen, både privat og ude i virksomhederne. Orsagen til at vi ofte hører om svindlere, der ringer til Herrefru Danmark og udgiver sig for at være fra teknisk support, som lige vil hjælpe dem med at løse et sikkerhedsproblem på deres PC. Det er, at der er rigtig mange penge for de kriminelle at tjene på det her. I 2021 der anslår FBI, at omkring 24.000 amerikanere til sammen mistede 348 millioner dollar på den her slags svindel. Det er en stigning på 137 procent i forhold til året før. På det seneste er det ikke kun teknisk support, de her svindler, de ringer om. De kan også finde på at ringe og sige, at der er en mistænkelig transaktion på din bank, og du skal skynde dig og hjælpe med at give dem adgang til din netbank, for at de kan stoppe den her transaktion. Og så begynder de at spørge ind til, hvad det er for en bank, du har. Hvis du modtager en af de her typer opkald, så skynd dig og læg røret på med det samme. Lad være med at bruge tid på at tale med dem i den anden ende. Og hvis du alligevel sidder tilbage og en lille smule tvivl, gav vide om det her, det nu var rigtigt. Var der virkelig noget galt på min bank? Så ring direkte til din bank eller kontakt din bank på anden måde. De ringer altså ikke til dig om den her slags ting. Det samme gælder teknisk support. Det er faktisk dyrt at lave teknisk support, og der er ikke nogen, der er så venlig, at de sidder og holder øje med, hvad sker der på din computer, og så ringer de op ganske gratis og tilbyder og hjælpe dig med noget. Så... Skynd dig og læg røret på, hvis du får sådan et opkald. Hvis du vil læse mere om den her type svind, så kan du med fordel gå på en dansk hjemmeside, der hedder www.eset.dk og så op i højre hjørne, der vælger du blog. Der kan du se en hel masse indlæg, og det seneste, det beskriver lige præcis det her fænomen med banditter, der ringer og udgiver sig for at være enten fra din bank eller fra teknisk support. Der er rigtig godt gang i os-angreb for tiden, eller de såkaldte overbelastningsangreb. Desværre så er der mange medier, der stadig kalder dem for hackerangreb, og det er det altså ikke. Her i weekenden der var det Forsvarsministeriet, som var ramt af et os-angreb igen. Der har været trusler imod øh, blandt andet banker i Norge og Sverige øh, om nye os-angreb. Og det seneste, det er faktisk lidt specielt, det er, at der har været en trussel om det angreb imod sygehusvæsenet i Norge. Normalt så plejer banditterne ellers at holde sig langt væk fra sygehusvæsenet, fordi at de gerne vil vise, at de har lidt øh, moralske skrubler. Det har de altså ikke. Den eneste grund til, at de ellers holder sig væk, det er, at det er rigtig dårligt for deres forretning. For to år siden, der var et angreb i Tyskland, som egentlig var tiltænkt i et universitet, men så ramte et universitetshospital og som indirekte følger det, så var der faktisk en patient under transport, som øh, døde, fordi at man ikke kunne finde ud af at tage imod den patient. Så brindillerne plejer at holde sig langt væk fra at angribe hospitaler, men nu tror de i hvert fald med at angribe hospitaler i Norge. Men husk nu, de her delersangreb de er ganske harmløse. Det er som regel hjemmesider, det går ud over. Det er ikke noget, der kan bruges til at komme ind og få fat i data i selve virksomhedens interne netværk. Men det giver nogle drift og de kriminelle, eller folkene bag de her angreb, som ofte så også bare er politisk motiveret, de synes, det er helt fantastisk, hvis de bare kan få lagt en hjemmeside ned. Så kan det være, de skåler i vodka. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværeudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Du lytter til morgenkrydderen. Onsdag den 25. januar havde familienetværket arrangement. Det foregik som sædvanligt i Strandvejskirken i Humlebæk. Denne aften var der også Humboldt, i det Danmarks herrelandshold spillede kvartfinale mod Ungarn. Kampen havde man valgt at vise på storskærm i kirken. Men i pausen mellem de to halvleje, tog Thomas Lindholm, der er præst i kirken, ordet og fortalte.
10: Noget af det allerbedste som præst, det er at få lov at lyse velsignelsen. Faktisk er der nogle gange lavet sådan nogle undersøgelser over gudstjenester, hvor at folk skal sådan sige, hvad er det bedste ved at tage i kirken om søndagen. Og der er nogen, der synes, at det er stillheden, og nogen synes, at det er salmerne. Og der er selvfølgelig rigtig mange, der synes, det er præstens prædiken. Og det er, som han sådan... Og så griner i ja,
1: her.
10: Men der er virkelig, virkelig mange, som synes, at det er velsignelsen. Og jeg tror faktisk, at jeg er samme sted. Det er blevet sådan en vigtig del for mig at få lov til at velsigne. Ikke bare på gudstjenesten, men også når jeg indimellem bare er bare imellem bare sammen mennesker, og vi har snakket sammen. Så er det så at lige kunne sige de der ord, som i virkeligheden er ord, som ikke er fra mig, men sådan nogle ord fra Gud, som man bare kan række videre. Fordi øh, hvis det kommer fra mig, så har det sådan ikke lige så stor holdbarhed, synes jeg. Velsignelse betyder at tale godt om. Og i virkeligheden tror jeg, at vi velsigner sådan, i vores hverdag. Vi gætter jeg på, at I også gør taler godt om andre mennesker øh, i forskellige sammenhæng. Og, øh, og det kan det være meget godt i. Men jeg tror, det har sådan en ekstra dyb betydning, når at ordene kommer fra Gud. Øh, og de er faktisk kendt på nogle af de allerførste aller bøger i, øh, i Gammeltestimende. 4. Mosebog, kapitel 6 det Moses, står der, som får det der, det der ord for Gud, at når han skal sådan velsigne sit folk og tale pænt om det, så skal han bruge de der sætning. Og i virkeligheden er det tre sætninger, som altså fortæller om, at Gud ser os, og at han smiler, når han ser os, og at han ønsker det bedste for os. Vi, vi bruger sådan nogle særlige formuleringer. Den, den, som jeg bare lige skal stoppe ved i dag, det er, at vi siger, må han løfte sit ansigt mod dig. Og... Nogle af os er vokset op med sådan nogle øh, forældre, som ikke altid var helt den nærværende. Øh, måske er I også det. Øh, og når man så fortalte om et eller andet spændende, så var øh, så det der med, at de lige løftede hovedet fra amisen og sådan kiggede på en. Det var i virkeligheden et signal om, hey, jeg synes faktisk, du er interessant. <laughs> jeg synes, at det, du har, det gider godt at høre på. Øh, og der er faktisk også fortællinger om, at øh, dengang, at Israels folk gik rundt i ørkenen, på vej mod det der land, de havde, lovet, at, øh, havde fået lovet, at når de så kom ind til en af de der konger, så var det helt særligt, hvis kongen så på Altså, hvis han løftede sit ansigt mod dem. På en eller anden måde var det allerede en accept af, at de kunne få lov til at gå videre. Øhm, og når vi så underkøbet kan sige, at Guds ansigt lyser over os, altså at han smiler, når han ser os som ansigt, der nu kan lyse op, så, det, så kan det næsten ikke blive meget bedre. Så øh, sådan helt øh, uden for egen regning, kan man sige, så skal I øh, nu modtage velsignelsen Og I får den øh, på sang. Øh, der er en øh, amerikansk kvinde, som hedder... Carrie Jobe, som skrev den her under corona-nedlukningen. Øh, og det er simpelthen bare en sang, der er skrevet over velsignelsen. Og nu er den så oversat til dansk. Det ved jeg ikke rigtigt, om den bliver bedre af. Men den er stadigvæk fin. Øh, og, øh, og hvis I lige sådan kan abstrahere fra nogen, der sådan er meget velartikuleret, øh, så, øh, så, så bare lyt til ordene og, øh, og til det, som, øh, som sangen indeholder.
1: Herr, vil tæne dig
7: og bevære dig. Han er ved at sidde ansigt over dig og ved at noget,
1: løfter sit årsug.
3: For øvrigt vandt Danmark-kampen mod Ungarn med 40-23 og kom således i semifinalen. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. De mange bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune spiller en stor rolle for kulturarven. Fredensborg Byrådet har derfor afsat et støttebeløb på 400.000 kroner, som ejere kan søge om tilskud til at vedligeholde og standsætte bevaringsværdige bygninger. Her fra den 1. februar kan ejere af disse bygninger søge tilskud til istandsættelse og vedligeholdelse for denne særlige pulje. Puljen søges via kommunens hjemmeside, hvor der er offentliggjort et ansøgningsskema. Fredensborg Kommune prioriterer også indsatsen for de bevaringsværdige bygninger på andre måder, Udover den økonomiske støtte med denne pulje, arbejder vi også på at beskytte vores bevaringsværdige bygninger gennem lokalplanerne og en konstruktiv dialog om de gamle bygningers muligheder og kvaliteter, når ejerne henvender sig til os med ønske om at bygge nyt, fortæller Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Trafik- og Klimaudvalg i Fredsborg Kommune. Der er ingen grund til at kede sig i vinterferien. For der er flere hyggelige ferieaktiviteter at kaste sig over på de lokale biblioteker, når der inviteres til skattejagt og vinterbio. Bibliotekerne i Fredensborg, Holmebæk og Nivå har nemlig brug for hjælp, da den er helt gal med de små og drillesyge flunker fra de populære børnebøger. Flunkerne har mistet nogle af deres kæreste ejendele rundt omkring på biblioteket, og nu har de brug for hjælp til at finde dem igen. Man kan deltage i flunke skattejagt på bibliotekerne i den betjente åbningstid, og der er fine bogpræmier på højkant. Aktiviteten henvender sig til børn i 5-10 års alderen og deres familie. Onsdag den 15. februar kl. 10 er der vinterbio på alle tre biblioteker med Rita og krokodille. Det er korte og relaterbare film om venskab, og det er hver fire år. Efter filmen er der kakao til alle børn, og man kan hygge sig med at lave fine små krokodiller af pap. Filmvisningen henvender sig til børn i alderen 2-5 år og kræver tilmelding via bibliotekets hjemmeside. Udover skattejagt og vinterbio, buner Børnebiblioteket af spændende sjove og skævebøger, som man kan låne med hjem til en hyggelig læsning. Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har afholdt deres årlige generalforsamling, og det skete i Gredstad forsamlingshus i Kokkedal. Og her blev regeringens nye socialpolitik og høje klimamål budt velkommen. Formand for partiforeningen Vivian Jonssen kunne berette om et travlt valgår igen i 2022 med både valg vedrørende afskaffelse af det danske forbehold over for europæisk samarbejde den 1. juni og folketingsvalget den 1. november. Fredensborgkristens kandidat Louise Mænke, blev første til folketinget ved et flot valgresultat. Borgmester Thomas Lykke Pedersen fortalte i sin beretning for byrådsgruppen om indsatser, som har været fokus i byrådsarbejdet og om kommunens fremtidige planer. Folketingskandidat og formand for Social- og Sundhedsudvalget Louise Mænge havde i sin beretning fokus på regeringens ambitioner om en ny socialpolitik, og byrådsmedlem og næstformand for Ungeudvalget Sara Lykke, Kjær Pedersen, berettede om DSU's engagement blandt andet i Lærlinge-Oprøret, som har bidraget til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne. I partiforeningens bestyrelse var der genvalg til næstformand Lasse Lynes samt Kirsten Brandt og Annette Kier Andersen. Og nyvalgt til bestyrelsen blev Lis, Hanghøj og René Ligen. Asbjørn Diemer samt Lars Sands blev valgt som supplianter til bestyrelsen. Der derudover består af formand Vivian Jonsen, kasser Christian Spure Hansen, Jan Jensen og Maj-Brit Damborg, der alle var blevet valgt for to år i 2022. Det var, hvad vi havde
2: for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. le pont.